0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово рады приветствовать вас уже на одиннадцатом подкасте нашей серии «Как исцелить благодарность».
1: И мы рады тому, что вы вместе с нами изучаете Слово Божье. Мы верим, это также вдохновляет, назидает вас и помогает расти в ваших отношениях с Богом. Вы на канале Арим, с вами Руслана Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И на протяжении этих 11 выпусков мы следовали следующей стратегии. Мы раскрывали один пазл, затем другой, а после этого мы соединяли их вместе. Затем переходили к следующим пазлам и опять соединяли их с уже прежде соединенными. И вот так мы модулировали определенную картину. Поэтому, если вы прежде не слушали или пропустили какие-то выпуски, вернитесь и переслушайте пропущенные вами подкасты. Потому что для нас важно, чтобы внутри вас сформировалась ясная картина и понимание того, как же исцелить благодарность. Как возможно жить по тем стандартам, которые Бог сказал через апостола Павла? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и посреди всего благодарите. На протяжении всех этих выпусков мы раскрывали причины, поводы, из-за которых мы можем всегда быть наполненными радостью, всегда общаться с Богом Отцом и быть всегда благодарными Ему, где бы и посреди чего бы мы ни оказались. Потому что этот призыв нельзя рассматривать как заповедь или требование от Бога. Радуйтесь, всегда молитесь, не переставайте меня благодарить. Если вы оставите этот призыв в разделе требований со стороны Бога, то это самое ужасное, что вы можете сделать. Потому что мы прежде говорили, благодарность – это естественная, ответная реакция одной стороны на прежде совершаемое даяние милости с другой стороны. И когда принимающая сторона осознает это, то это естественным образом поднимает нее и реакцию радости, и желание благодарить, и желание общаться с этой стороной дающей. Аминь. Поэтому сегодня, друзья, нас ожидает новая,
1: свежая и интереснейшая порция Слова Божьего в этой тематике. И перед тем, как мы с вами будем принимать, давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы благословляем Тебя. Мы нуждаемся в Тебе, Святой Дух. Ты Дух премудрости, откровения и ведения. И мы выбираем, чтобы глаза наши видели, уши слышали и сердце разумело и принимало все то, что Ты приготовил для нас сегодня. Мы благодарим Тебя за это время во имя Иисуса.
0: Аминь. Аминь. И давайте сразу перейдем с вами к нашему следующему месту Писания, послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава. И мы попробуем с вами сейчас соединить вертикаль с горизонталью. Что это значит? То есть мы с вами увидели, что Бог со своей стороны, он не находится в состоянии недовольства, возмущения или раздражения. Я верю, что за это время вы смогли увидеть Бога в его позиции, завершившего все и вошедшего в покой и успокоившегося от всех дел своих. Если к вам прозвучит вопрос, а Бог сегодня находится в состоянии возмущения или недовольства, то ваш правильный ответ должен будет звучать так – нет. Почему? Потому что все причины недовольства были возложены на Христа. И он принял решение смотреть на весь этот мир через заместительную жертву Иисуса.
1: Друзья, это настолько шикарная мысль. Запишите себе ее, выделите, подчеркните абсолютно все причины недовольства, которые у нас могут быть. Иисус взял их уже на себя, он заплатил за них. И вместо этого он дал нам что-то прекрасное.
0: Но кто-то может на это возразить и сказать, так что Бог доволен, Глядя на то, что происходит сейчас в этом мире, что Бог находит удовольствие от всех тех бедствий, разрушений, насилия, войн, убийств, которые происходят перед Ним вот на этой земле. Что вы хотите сказать, что Бог находит удовольствие во всем этом? Нет, мы так не говорим. Но нам с вами важно правильный баланс удерживать. Потому что на вопрос «Бог находит удовольствие, глядя на происходящее зло на земле?» Ответ, конечно, нет. Но глядя на происходящее, Бог умеет правильно на это смотреть. Поэтому здесь вопрос должен звучать так. А может ли Бог, даже глядя на события, где дьявол удается приводить свою волю к проявлению, может ли Бог так смотреть? чтобы при этом созерцать не работу дьявола, а созерцать осуществление своей воли в жизни этого человека? Может ли Бог смотреть только на чистое и при этом оставаться светом? А ответ, да, об этом мы говорили, повторюсь еще раз, в наших прошлых выпусках. Если вы пропустили, крайне рекомендуем вам переслушайте те выпуски.
1: И для удобства ссылку на весь плейлист этой тематики вы найдете либо в описании под этим видео, либо в комментариях. Добро пожаловать!
0: Итак, хорошо. Мы сказали, что сегодня нам и нужно будет теперь ту проекцию, которую мы увидели по вертикали в Боге, увидеть, как это может осуществляться по горизонтали в наших взаимоотношениях с другими людьми. Ефесянам 4 глава с 30 стиха.
1: Апостол Павел пишет. «И не оскорбляйте Святого Духа Божья, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе
0: простил вас». Здесь же в этой четвертой главе он призывает и говорит им «Оденьтесь в вашего нового человека» который создан в праведности, как образ и подобие Божье. Не говорите ложь, говорите истину, не гневайтесь, не давайте место дьяволу. И как мы прочитали в 30 стихах, никакое раздражение, гнев, ярость, крик, злоречия да не будут у вас, да будут они удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как, как и Бог в Христе простил вас. Особый акцент выделите здесь именно на состояние, описание Павлом состояние. Потому что весь список, который Павел сейчас описывает, раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба, сквернословие, это же ничто иное, как проявление какого-то внутреннего состояния человека. Все вот эти составные раздражения, ярость, крик, злоречие, это же выражение состояния. Вы не можете раздражаться, э, злиться, гневаться, кричать, если этому не будет предшествовать ваше состояние возмущения и недовольства другим человеком. Состояние первично, выражение состояния уже является ее проявлением. Поэтому давайте соединим наши уже известные пазлы со следующим тезисом. Всякого рода недовольства указывают нам на то, на чем... Мы прежде были с вами сфокусированы, потому что именно наш фокус определяет состояние нашего наполнения. То, на чем мы прежде были сфокусированы, тем мы с вами наполняемся. Если прежде мы были сфокусированы на работе дьявола, это неизбежно будет приводить вас к наполнению тьмою. И таким образом мы должны с вами прийти к следующему пониманию, что когда мы будем позволять себе смотреть на происходящее так, как мир на это смотрит, обычному человеку всегда присуще рассматривать больше негативные стороны, дела дьявола, рассматривать это, негодовать, глядя на это, возмущаться, глядя на это если мы будем оставаться в такой позиции созерцания, то в результате мы никаких перемен в этой сфере или в жизни этих людей, мы произвести перемен не сможем. Да, мы можем как бы справедливо возмущаться, справедливо выражать свое недовольство в адрес людей, которых мы видим поступают подло, нехорошо, неправильно. Но все эти реакции возмущения, негодования, злобы, недовольства – не смогут впоследствии произвести сверхъестественных перемен так, чтобы воля Божья смогла здесь проявиться». Скажешь, я а что же делать, вообще не реагировать? Нет, мы уже говорили с вами об этом. Нам важно занимать позицию людей, которые созерцают происходящее правильно, и затем посреди этого занимают позицию людей, которые применяют свою власть и приводят волю Бога к ее проявлению. А привести волю Бога к проявлению невозможно, не созерцая волю Божью. Возмущенные и недовольные христиане всегда будут делиться вот на две вот такие основные группы. Первая группа займут пассивную позицию и будут ждать, когда само все по себе исправится или когда Бог все сам как-то исправит. Но при этом они будут, глядя на происходящее, продолжать возмущаться и негодовать. Другая сторона этой крайности, наполненные недовольством и возмущением христиане, которые мотивируют себя этим недовольством и пытаются брать инструменты упрека в осуждении и другие формы давления и пытаться что-то поменять в состоянии своего возмущения и недовольства. Так вот, ни одна, ни другая позиция не будут эффективными. Почему? Потому что фокус созерцания изначально неверный. Вы снова скажете, ну а как же можно посреди происходящего зла и вот нечестия умудряться всем этим не возмущаться? Это возможно, если вы будете помнить то, о чем мы говорили с вами прежде. А прежде мы с вами говорили, что всегда... Всегда-всегда-всегда происходит участие двух сторон. Два духовных мира постоянно участвуют в одних и тех же событиях. Именно от нас зависит, насколько мы будем с вами способны рассмотреть участие как Царства Божьего, так и Царства бесов и демонов. Для утверждения этой истины нам хорошо помогут слова Павла в послании к римлянам в пятой главе. Давайте откроем пятую главу и прочитаем в Двадцатом стихе.
1: Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать.
0: Посмотрите на параллельность происходящих событий. Он говорит, вроде бы вот и закон пришел, и вроде бы что происходит? Умножились преступления, то есть раскрылись, сделались очевидными преступления, грехи вскрылись. Это стало очевидным, это этого много. Но затем он говорит, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Вторую часть просто выделите себе, выучите ее. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Скажете, ну и что тут такого? Умножился грех, стало преизобиловать благодать. А здесь вам важно увидеть постоянно существующее превосходство. Скажешь, что за превосходство? Превосходство воли Божьей над волей дьявола. Потому что здесь, Павел говорит, вроде бы грех умножился, но вместе с этим и благодать она стала преизобиловать. Вы скажете, ну и что тут? Множество праведников поднялось, множество э, великих добрых дел начало происходить. Нет, я хочу, чтобы вы увидели, что даже тогда, когда дьяволу удается умножить проявление своих действий на этой земле, вместе с этим и воля Божья, она поднимается в преизобильной прогрессии того, как она может проявиться. Понимаете, всегда будет стоять вопрос, чья воля на этой земле будет приведена к проявлению. Но здесь как раз для людей завета важно видеть невидимое. Потому что видимые грехи, видимые преступления и так любой человек видит. Любой нерожденный свыше человек очевидно видит зло, воровство, насилие и тому подобное. Но только рожденные свыше дети Божьи способны видеть невидимое превосходство и преизобилие благодати, которое в этих же разрушительных ситуациях прямо сейчас присутствует. Для чего? для того, чтобы все исправить. И очень ярко мы это с вами можем увидеть на примере из служения Иисуса Христа, когда Он вместе со своими учениками однажды столкнулся со слепорожденным человеком. Давайте прочтем эту историю в 9 главе Евангелия от Иоанна. Читаем с первого стиха.
1: «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил? Он?» или родители его, что родился слепым». Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, войди умойся в купальный Селам, что значит посланный он пошел и умылся и пришел зрячим
0: потрясающая история но посмотрите как ведет себя в этой ситуации иисус и как в этой ситуации хотят двигаться его ученики смотрите в первых стихах все сейчас видят одну и ту же картину. Ученики смотрят на проблему. Вот она сидит сейчас, эта проблема. Бедный человек, который от рождения, он в жизни никогда не видел. Он таким родился, слепой от рождения. И все смотрят на это. И вот во втором стихе, посмотрите на мышление учеников. Они спрашивают, учитель, у нас вопрос. Вот эта проблема. Кто причина этой проблемы? Сам этот слепой или его родители? Вы скажете, ну и что тут такого? Ну спросили и спросили. Но вы понимаете, что их вопрос как раз, он и указывает на фокус их созерцания. Они сейчас пытаются продолжать рассматривать то, каким образом дьяволу удалось здесь осуществить свою волю, осуществить вот этот разрушительный результат в жизни этого человека. Давай мы покопаемся сейчас, Господь. Давай! Кто тут виноват? Как здесь произошло? Как дьяволу удалось осуществить свою волю в жизни этого бенолаги? А Иисус идет удивительным путем. Вы посмотрите только на Его ответ: Он говорит: Никто не согрешил ни родители, ни он. Это вообще радикальная фраза, потому что она противоречит всему богословию Нового Завета, где тот же Бог через Павла будет говорить, все согрешили, лишены славы Божьей. Но почему же Иисус здесь отвечает, не согрешил ни он, ни родители его? Да для того, чтобы сейчас взять фокус своих учеников и сказать, вообще туда не смотрите. Не рассматривайте грехи, не рассматривайте то, где дьявол мог находить свои лазейки, чтобы осуществлять свой план. Начните рассматривать волю Бога в жизни этого человека. Зачем вам рассматривать то, что и как прежде делал дьявол? Потому что если вы сфокусируете все свое внимание на, на созерцании воли дьявола, вы не сможете тогда наполниться светом. Вы не сможете увидеть Отца Творящего. Вы не сможете произвести сверхъестественные перемены в жизни этого человека. Ситуация не поменяется. Вы наполнитесь возмущением или негодованием, или состраданием, или другими какими-то переживаниями, но это в результате ничего не поменяет. Поэтому Иисус говорит, рассматривайте волю Бога, чтобы могла проявиться на этом слепорожденном Его воля. Явилось дело Бога. Сейчас этот слепорожденный перед вами для того, чтобы воля Божья могла быть на нем проявлена. А вам нужно увидеть, какая воля Божья для этого человека что Бог хочет осуществить в жизни вот этого человека. Вам не причины нужно раскапывать, вам нужно рассматривать желание Бога, которое Он хочет осуществить сейчас в жизни этого человека. Вот таким образом Иисус смотрел. Вот что из себя представляло Его созерцание. Вот почему Ему удавалось видеть Отца Творящего и, глядя на Отца Творящего, делать то же. И то, как созерцал Иисус, от этого он был наполнен. Фокус его созерцания определял его наполнение, а его наполнение затем наполняло его состояние. Он понимал, каким образом ему нужно сотрудничать с отцом, чтобы привести его волю к проявлению. Чем и заканчивается вся эта история. Этот слепорожденный получает полное исцеление. А могла ли эта история закончиться совершенно другим результатом? Да. Если бы что? Если бы все это собрание отправилось по пути исследования. Кто согрешил? Он или родители его? Давайте поизучаем, как дьявол действовал в жизни этого человека. Какими путями? Через кого? И так далее, и тому подобное. Таким образом, посмотрите, мы приходим к следующему пониманию. Всякая причина нашего возмущения и недовольства – является результатом прежде не приведенной воли Бога к проявлению. Где-то, кем-то прежде не была приведена воля Бога к проявлению, там была приведена к проявлению воля дьявола. Как-то дьяволу удалось привести свою волю к проявлению, что мы будем с этим делать? Стоять, смотреть и возмущаться на это? высказывать всем, кто в этом участвовал, свое недовольство, обвинять, критиковать, какой в этом смысл. Смотрите, теперь вы понимаете, насколько это глупо. Потому что когда мы сосредотачиваем свое внимание на том, что удается или удавалось сделать дьяволу в жизни того или иного человека или в тех или иных обстоятельствах, тогда мы неизбежно окажемся в ловушке возмущения, недовольства и ропота. А нам с вами больше всего следует задаваться всегда двумя вопросами. А почему в этой сфере или в жизни этого человека так и не была приведена воля Бога к ее проявлению? Не почему здесь дьяволу удалось осуществить свою волю, а почему воля Бога здесь не проявилась? И, соответственно, второй вопрос. А что необходимо для того, чтобы прямо сейчас приводить волю Бога к ее проявлению в этой сфере или в жизни этого человека? Как сейчас начать изменять тот сбой, который сейчас произошел? Вы видите, тогда вы уже не просто становитесь на путь возмущенных, недовольных, вы тогда идете по пути ищущих, ищущих чего? Ищущих того, чтобы понять Какова здесь воля Божья и как эту волю Бог хочет осуществить и привести к проявлению. Потому что какие бы разрушения перед вашими глазами сейчас не были, помните, мы читали слова Павла, когда умножается грех, что делает благодать? Благодать в превосходящей форме находится тут же для чего? Для того, чтобы все исправить и привести волю Бога к проявлению в этой сфере, в жизни этого человека. В любой ситуации. Но напомню, для того, чтобы воля Бога приводилась к проявлению, на этой земле должен быть человек, который осмелится в это поверить и с этим сотрудничать. Точно так же, как и дьяволу нужны люди, через которых бы он мог осуществлять свои разрушительные планы. Точно так же и Богу нужны на этой земле люди, через которых бы он мог свою волю приводить к проявлению. А если дьяволу удается приводить в состояние возмущения, гнева, распри, разногласий, возмущения, ссор людей завета, то таким образом ему удается дисквалифицировать на этой земле тех, которые могли бы осуществлять величайшие перемены в своем поколении, в своей земле, в своих народах и нациях. Аминь. Вот те мысли, которые Господь вложил в наше сердце, а на что Дух Божий обратил ваше внимание в этом послании.
1: Будет здорово, чтобы вы поделились своими мыслями в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени мы проводим онлайн-эфиры в аудиоформате, где обсуждаем данную тематику, делимся откровениями и пребываем в Слове Божьем.
0: Рады будем видеть на этих эфирах каждого из вас. Аминь. И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за то, что Твоей благодати всегда достаточно. Как бы ни умножался грех, Твоя благодать преизобилует. Твоя воля всегда побеждает волю дьявола. И мы избраны, призваны и помазаны Тобою для того, чтобы приводить Твою волю к проявлению. И мы принимаем решение хранить себя в вере, в любви, созерцая посреди всего твою волю и отказываясь созерцать дела дьявола. Мы принимаем решение наполняться светом, ходить во свете, совершать служение во свете, как делал это ты, Господь. Мы благодарим тебя за дух истины и за твое слово, которое преображает нас во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. И если это послужило каким-то образом вам лично, и вы хотели бы участвовать вместе с нами в этой проповеди Евангелия другим людям, вы можете сделать это прямо сейчас. Поделитесь этим видео с кем-то из своих друзей, знакомых, близких. Соглашайтесь вместе с нами верить Богу о каждом из них и молиться, чтобы эта истина служила также и в их жизни. А мы соглашаемся с вами в этом. И напоследок, конечно же, давайте снова утвердим истину Слова Божьего о себе на основании 1 Фессалоникийцам 5 главы. Вместе со мной скажите, я всегда радуюсь, я непрестанно молюсь, я за все или посреди всего благодарю Бога, потому что именно такая
0: воля Божья обо мне во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся.